0: E aí, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elton Romualdo, professor de Filosofia, História e Sociologia. No episódio de hoje do Suricast, iremos falar um pouco sobre a ocupação do território brasileiro. Iremos estudar, discutir e analisar as características das diversas, talvez pelo menos duas ou três, etnias que contribuíram e continuam contribuindo em grande escala para o povoamento do nosso Brasilzão 2.0, um país rico em diversidade cultural, étnica, religiosa e em todos os aspectos possíveis. Iremos falar sobre os desdobramentos do encontro da cultura europeia com a cultura indígena e como que isso contribuiu para o surgimento do Brasilzão 2.0. Enfim, se acomode aí que eu vou tocar a vinheta e você vai entender tudo. Bora lá? Enfim, então, já acomodados, vamos começar iniciando esse podcast fazendo aquela famosa, aquela incrível e, claro, sem vergonha na cara, aquele pedido básico. Me siga nas redes sociais, Elton Romualdo no Instagram, já de cara coloque para seguir coloque para fazer parte desse podcast, porque esse projeto é riquíssimo e eu conto com a sua participação para que ele continue existindo, beleza? Enfim, vamos para o nosso episódio. Pessoal, no século XIX, um dinamarquês, Peter Land, foi tio, era tio, melhor dizendo, de um filósofo também dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Mas isso é uma discussão filosófica que eu deixo para um outro episódio. Enfim, esse dinamarquês Peter Land, responsável pelas primeiras pe pesquisas arqueológicas no Brasil, encontrou um sítio, um sítio arqueológico em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Começava ali uma jornada em busca de vestígios humanos do continente americano, e em especial aqui no Brasil. Na mesma região, em 1975, a missão arqueológica franco-brasileira, chefiada pela francesa Annette Lemine-Emper, né, encontrou um crânio humano. Com a continuidade dos estudos, os cientistas descobriram que se tratava de, da mais antiga evidência de presença humana na América do Sul. Esse fóssil tinha entre 11 mil e 13 mil anos de idade. E segundo as pesquisas, era uma mulher. Foi batizada pelos arqueólogos de Luzia. Além daquela em Lagoa Santa, outra importante pesquisa arqueológica se destaca no interior do estado do Piauí, do Parque Nacional da Serra da Capivara. As pesquisas da arqueóloga Niede Guidon deu origem ao parque e representou ainda mais avanços dos estudos sobre os primeiros povoadores do território brasileiro. Na região foram encontradas mais de 30 mil pinturas e inscrições rupestres que revelam o dia-a-dia -dia daqueles que alguns estudiosos consideravam os primeiros habitantes do território, que hoje corresponde ao Brasil. A arte rupestre, se você não sabe, é um conjunto de figuras encontradas em paredes de cavernas e outros abrigos. O mais curioso é que representam cenas do cotidiano e de rituais religiosos, além de plantas, sementes, animais flechas, podendo conter até astros que esses povos viram e decidiram registrar. Nas imagens, além das figuras e das cenas que acabei de mencionar aqui, existem muitos símbolos que ainda, até hoje, não foram decifrados. Quando se fala da origem do universo, é algo muito curioso porque a origem do universo sempre foi alvo de interesses dos mais variados povos no mundo inteiro. Os povos que habitaram e os que habitam atualmente a Terra sempre buscaram explicações míticas para a formação do planeta. Os seus grupos, líderes, heróis, enfim... A ideia de haver um ponto de origem da vida na Terra foi fundamental ao longo da história para a transmissão de valores, crenças, normas, comportamentos, valores, entre né, os membros das suas sociedades e ou das suas comunidades. Entre os primeiros habitantes, o território brasileiro também não foi diferente. Sabe por quê? Porque... Nós conseguimos visualizar isso a partir das lendas indígenas, as lendas que chegavam dos povos africanos, até mesmo dos próprios europeus. Esse processo de sincretismo contribuiu e contribuiu muito para a construção do nosso território. Se você não sabe, a palavra mito vem do grego mitos, que significa discurso, narrativa. Trata-se de um relato fantástico, que normalmente é advim, advém né? Advindo, da tradição oral. Pode apresentar seres que encarnaram com aspectos da human, humanos, animais, enfim. São forças da natureza que trazem uma narrativa heroica e até mesmo de um tempo passado. Nas sociedades que habitaram o território brasileiro, desde o início do seu povoamento até os dias atuais, há uma predominância da cultura oral. Isso significa que os principais registros das vidas que essas sociedades têm transmitido, todas elas são documentados a partir de uma oralidade. Isso significa, pessoal... Que os principais registros da vida em sociedade desses grupos têm sido feito oralmente, geração após geração, por meio de histórias contadas por meio dos mais velhos aos mais novos. Isso quer dizer que o olhar sobre o mito desses povos se torna ainda mais importante e, claro, mais rico do ponto de vista cultural. Atualmente, nossa sociedade privilegia respostas para as questões sobre a origem do universo obtidas por meio da ciência. Essa busca não impede que alguns grupos continuem acreditando em explicações baseadas em eventos míticos ou que os mitos de origem de grupos de diferentes culturas sigam sendo estudados. É o que, no caso da história, o endereço pelo mito está relacionado ao que eles podem representar em termos de conhecimento sobre os povos que os produziram. Como tudo o que interessa à história, os mitos são fontes de expressão dos seres humanos e, portanto, podem fornecer características desses povos associadas tanto às sociedades que os criaram quanto às sociedades que continuaram a fazer uso de tais explicações. Por isso devemos tratar os mitos como fontes históricas. Por isso que devemos tratar o mito como uma, for uma forma documental importante e não simplesmente como uma historinha da carochinha. Enfim, você entendeu o recado? Em alguns aspectos muito determinantes, nós podemos notar que o mito de origem tem semelhança com a representação da origem bíblica. De Adão, que foi criado a partir do barro, Outro aspecto similar pode ser encontrado nos mitos babilônicos. Em uma das versões sobre a criação humana, também podemos dizer que foi a partir do barro que teriam surgido os primeiros seres humanos. Essas semelhanças ou proximidades são bastante comuns, se considerarmos um leque mais amplo de mitos. Isso porque a base de algumas narrativas está relacionada com as necessidades dos povos como a organização da sociedade e o estabelecimento de determinadas regras. As divindades devem ser respeitadas, em alguns casos, cultuadas. Dessa maneira, muitos povos construíram e estruturam suas sociedades. Diversos estudiosos do processo de povoamento da América, por exemplo, apontam que os primeiros habitantes do continente eram Caçadores coletores e fabricavam instrumentos de pedra lascada esses, essas informações e esses dizeres que eu acabei de mencionar é possível notar por meio das pinturas rupestres, por exemplo e elas iniciam uma quebra significativa dos mitos porque deixa de ser uma tradição oral para ser uma tradição do desenho da escrita, mas enfim Escavações feitas na América do Norte encontraram pontas de flechas produzidas com um tipo de rocha lisa chamada silex. Essas rochas têm aproximadamente 11 mil anos. Os primeiros povos que habitavam o território brasileiro também usavam silex como matéria-prima. Os artefatos encontrados nas pesquisas arqueológicas aqui no Brasil evidenciam que esses grupos têm mais de 11 mil anos e viveram na mesma época que o fóssil de Luzia. Os povos contemporâneos de Luzia eram nômades. Habitavam os campos das regiões centrais do Brasil, do sul, do sudeste e do nordeste e viviam da caça e da coleta. Pelas projeções feitas com o uso de tecnologia, é possível perceber que esses povos eram bem diferentes dos povos que habitavam o território quando os portugueses chegavam. Ainda que não fosse um povo homogêneo, podemos apontar algumas características desse grupos de caçadores. Como eles viviam da caça, coleta de alimentos que as regiões podiam oferecer, havia a paca, o porco do mato, frutos, sementes, entre outros vegetais, esses seres humanos tinham de deslocar com certa frequência em virtude do esgotamento de certos recursos. Nesse sentido, tornam-se mais exímios produtores de ferramentas de caça, como as lanças e as pontas das flechas feitas de pedra lascada ou ossos. Não constituíam moradias, não enterravam seus mortos, características básicas de uma comunidade nômade. Cerca de mil anos atrás, os antigos caçadores, coletores, desapareceram. O motivo, provavelmente, teria sido o surgimento de outros grupos, mais próximo daqueles que tiveram contato com os colonizadores portugueses. Esses povos passaram a conviver no mesmo período. E com o passar do tempo, aos poucos, prevaleceram os novos povoadores. É Aquela famosa lei da natureza, a lei da sobrevivência. Né? Alguns desses descendentes dos caçadores e coletores começaram a se fixar no litoral, ocupando uma área que corresponde à região que vai do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, ou seja, é muita terra. Eram os sambaqueiros também conhecidos como a civilização das conchas. Para os arqueólogos, os Sambaquis são ótimos locais de estudos e descobertas. Em meio a todo o material orgânico acumulado nos Sambaquis, é possível encontrar vestígios de atividades humanas como restos de fogueira, cacos de cerâmica, ferramentas de pedra ou osso e fósseis de seres humanos e de animais. Outros termos usados para nomear os povos dos Sambaquis são os casqueiros ou concheiros, por causa da quantidade de conchas, pedaços de pedras e ossos que se misturavam ao solo. Alguns Sambaquis podem chegar a cerca de 40 metros de altura. No Brasil, para vocês terem uma noção, o mais antigo sítio arqueológico de Sambaquis, já, pesquisaram, já pesquisados, datam mais ou menos cerca de 6 mil anos. Os mais conhecidos ficam na região do sul, no litoral de Santa Catarina. Os sambaquieiros marcaram o início do processo de sedenterização dos povoadores do nosso território brasileiro. Para eles, os sambaquis eram o centro da vida, o local dos rituais e da vida cotidiana. Sambaqui tupi significa monte de conchas. O Sambaqui é uma espécie de... É considerado, por exemplo, um lugar um... onde tem um conjunto né, bem expressivo de conchas com resto de ossos, ferramentas, como eu mencionei agora há pouco. Agora, mudando completamente de assunto, mas ainda dentro do tema, cabe falar um pouco sobre os povos da Amazônia. Esses são bem curiosos também. Na região da ilha de Marajó, que fica ali no estado do Pará, entre 400 anos depois de Cristo e 1300 depois de Cristo, a civilização marajoara possuía aldeias com mais de 5 mil habitantes e avançava no processo de sedentarização. Para isso acontecer, esses povoadores dominaram a agricultura e passaram a construir aterros. Também na atual região norte do Brasil, no baixo rio Tapajós, próximo às cidades de Santarém, no estado do Pará, o povo Tapajó é considerado pelos cientistas como uma das mais poderosas civilizações de sua época. Sabe o que isso significa? Significa muita coisa. Pela presença de grande quantidade de artefatos de cerâmica, com as mesmas características tecnológicas encontradas em sítios arqueológicos, nas margens do rio Tapajós, acredita-se que esse povo praticava o comércio. Em momentos de conflito, uma tropa de até 60 mil homens poderia ser mobilizada. Ou seja, era uma população, uma... uma uma comunidade política, prefiro chamar assim, muito bem organizada. Mas o que é curioso é que tanto o povo marajoara quanto o povo tapajó são conhecidos por suas cerâmicas, que são lindas, por sinal. Os desenhos representavam o mundo religioso, o simbolismo e, claro, a cultura marajoara e a cultura Tapajós. As regiões antes habitadas por povos marajoaras e tapajós no início do século XVI receberam migrações de povos de origem tupi que fugiam do contato com os colonizadores. E aí nós entramos numa situação bem delicada, que os povos que habitavam a América, o atual Brasil, tiveram de lidar com o um grande choque provocado por a chegada desses europeus, desses colonizadores. E esse processo de colonização que se seguiu a partir de então e que será discutido né, ao longo desse episódio, nesse encontro prevaleceu pela força o europeu. Com a tecnologia do uso do cavalo, com a tecnologia de armas de fogo, com coisas que os povos nativos nem sequer faziam ideia que existia. Mas enfim... Os povos nativos foram ma massacrados física e culturalmente no processo de dominação. Foram desrespeitados, completamente invadidos. Né? Eles foram completamente, pessoal, dilacerados, como se fossem folhas de papel. Foram amassados, né? rasgados de uma ponta a outra. Esse processo nós chamamos de etnocentrismo, de eurocentrismo. Mas, ao mesmo tempo, esses povos foram muito fortes porque resistiram e encontraram formas de sobrevivência em meio a tudo isso e todo esse colapso. A manutenção de costumes, de tradições, o papel de formador de, da cultura nacional e a reinvenção do que esses povos tiveram de fazer para permanecer existindo reforçam a necessidade de eu, de você, de melhor compreender a cultura e a história dos indígenas que habitaram, que habitam e que iam de habitar, que continuarão habitando né, o nosso território. Porque esses povos já existiam, já viviam aqui antes de nós. Mas enfim, os tupis ocupavam a costa brasileira e a bacia do rio, dos rios Paraná e Paraguai. Organizavam-se em grupos cerca de 200 indivíduos. Em alguns casos, nos agrupamentos maiores, poderiam chegar a 600 homens, mulheres, crianças, idosos, por cada grupo. Eles tiveram contato intenso com os europeus quando chegaram né, aqui no nosso território e, em virtude disso, foram o grupo mais conhecido e descrito pelos viajantes, cronistas, e missionários. Mas antes da chegada dos portugueses, os tupis habitavam essa região e tinham os próprios costumes, tradições, modelos de organização, etc. Vários povos fazem parte do tronco linguístico tupi, entre eles os tupinambás, os Tamoios, os tupiniquim, os tabajara, os caité, os guarani e os arauete. Agora, o que é interessante? É interessante perceber que os tupis viviam da caça, da pesca e praticavam agricultura. Cultivavam principalmente hortaliças, a raiz da mandioca, uma fonte de sustento bastante importante para esses povos, muito presente na culinária de todo o Brasil até hoje. E claro, diversos nomes. Você tem mandioca, aipim, você tem um outro nome muito curioso que ocorreu comigo lá no Ceará, Terra Boa, você que está aí em Ceará me ouvindo, Terra Boa, maravilhosa, Conhece, consegui conhecer várias cidades do estado. Mas, voltando ao nosso ponto, se aqui na região sudeste, em alguns lugares nós chamamos de mandioca, Espírito Santo, aipim, Lá no Ceará, eu descobri que a mandioca tem o nome de macaxeira. Olha que interessante. Isso é diversidade cultural. Isso é o respeito à cultura, né? Ou melhor, às diversas culturas que existem no Brasil e que compõem o nosso território. Mas enfim, continuando. A caça e a pesca eram atividades praticadas pelos homens e o plantio e a colheita eram realizados pelas mulheres. A divisão do trabalho por gênero se estendia a outras atividades. O artesanato e o preparo das comidas geralmente ficavam a cargo das mulheres. Aos homens cabiam conduzir os instrumentos para a guerra e para o trabalho, como lanças, arcos, flechas, machados, enfim, que eram feitos de madeira, ossos, pedra lascada ou polida. Atualmente, a divisão das tarefas não é mais tão rígida como se pode observar em culturas indígenas atuais, como, por exemplo, os próprios... Os próprios é, os próprios tupi-guarani, os, tupi os próprios machacalis, etc. Enfim, para os tupis, a guerra tinha um papel fundamental. Guerreavam entre si, contra povos vizinhos, contra as mesmas, com as mesmas características deles e contra outros considerados estrangeiros, chamados por eles de tapuiás. Tapuiá era uma designação usada para se referir a povos não tupis. Então, nós somos tupis, você tapuiá. Enfim, como parte do contexto da guerra, havia a prática antropofágica, ou seja, um tipo de canibalismo, um ritual. Em banquetes, o derrotado era amarrado, imobilizado e antes de ser devorado. Quem comia, além de... A, além da celebração da vitória, associava o gesto à aquisição da força e de outras qualidades do prisioneiro. Ao contrário de que se imagina, esse banquete era um, um dia de grande festa, até mesmo porque o derrotado que seria ingerido, obviamente. Os escolhidos eram os mais fortes, aqueles considerados os melhores guerreiros, de modo que era uma espécie de honra ser vítima de um ritual antropofágico. A visão sobre a prática da antropofagia nos coloca diante de um olhar etnocêntrico. O colonizador português, ao deparar com a antropofagia, tomou os indígenas como seres inferiores, praticantes de rituais considerados não civilizados, aquele lenga-lenga de sempre que você já ouviu falar ali desde toda a visão europeia que se construiu da história. No entanto, não se trata de defender ou criticar essas práticas dos nativos, mas sim de analisar a questão. Para os tupis, devorar o inimigo era parte da guerra. Para o europeu, era a comprovação da barbárie. Mas esse mesmo europeu foi o responsável por escravizar povos, por considerá-los como inferiores, por não dar o direito à dignidade para essas pessoas, embora o próprio europeu buscava isso o tempo todo mas a crítica e os comentários eu deixo por sua conta. Agora, por que então considerar que esses comportamentos né, deveriam ou não ser civilizados? O que deve ser compreendido, pessoal, é que, como investigadores do passado, é preciso estarmos atentos às fontes e às perspectivas sobre as quais as informações foram analisadas. Afinal, o que foi chamado de civilização ao longo do tempo Sofreu modificações à medida em que mudava também o ponto de observação? Eu acho que esse é o caso. Não é verdade? Mas enfim, de modo geral, a divisão entre Tupi e Tapuiá predominou no olhar sobre os indígenas que habitavam o território ao longo da história. Se os Tupis foram aqueles que os quais os portugueses se aproximaram inicialmente, os não-tupis, os tapuyá, foram separados e tratados pelos europeus como um bloco único de pessoas. Eram chamados de tapuyá vários povos indígenas, muito diferentes entre si, que tiveram contato com os europeus em épocas distintas, à medida que os colonizadores avançavam pelo território do nosso atual Brasil. Os povos pertencentes ao tronco macro estavam presentes principalmente em áreas mais distantes da costa litorânea, mas também podiam ser encontradas em algumas áreas próximas ao litoral, em parte das atuais regiões norte e sudeste. Agora, o que é interessante? É interessante, pessoal, caso você não tenha pensado nisso ainda, que quando nós falamos que o dia 21 o dia 20, né? dia 21, dia de Tiradentes, dia 20, dia do índio. Quando eu falo dia do índio, será que eu estou agrupando todos os indígenas no mesmo pacote? O próprio dia do índio já não seria uma visão preconceituosa de se pensar que o índio é, uma, é um único ser que, anda, que mora numa oca, que, que fica fazendo sinal com a boca. Isso não é uma visão muito romântica e ao mesmo tempo muito arcaica da figura indígena? Mas, enfim, vou deixar você raciocinar e pensar sobre isso aí. Vamos voltar ao que nos interessa. Uma coisa muito importante, como eu havia dizendo, é que esses, esses povos, né, os macro-G, viviam próximos ao litoral, em alguma pequena parte, né, sobretudo na região norte e sudeste. Viviam perto dos rios, córregos, e sustentavam-se da caça e da coleta. Entre eles estão os G, os Barorô e os Carajá, os Cariri e os Goitacás. E os Goitacás. Além dos Macro-G, havia outros povos no interior do território. Grupos pertencentes às famílias Aruaque, como os indígenas terenas, habitavam algumas regiões da Amazônia e a ilha de Marajó. E os Caribe, como os Caraibá, que também estavam presentes na região que corresponde aos atuais estados do Amapá e de Roraima. Os primeiros produziam cerâmica e praticavam a coleta e a agricultura. Os últimos se destacavam-se na fabricação de cerâmica. Agora, cabe agora, nesse exato momento, depois de ter falado sobre os tapuyá, sobre os sobre os macrogê, sobre os goitacás, sobre os tupis, enfim. Vamos falar agora, de uma maneira muito reflexiva, sobre o etnocentrismo. Imagina que você tem uma régua. Mas não uma régua qualquer. Ela tem que ter medidas próprias. Feita por, por você, especificamente. E sempre que você for avaliar a medida de todos os outros grupos, de tudo que vier à sua frente, você vai usar como critério a medida da sua régua. Você acha justo uma régua feita por você, com as suas medidas específicas, ser utilizada como critério para determinar o que é certo e o que é errado? O que é grande e o que é pequeno? Você concorda que isso vai ficando muito relativo e coloca você num lugar de privilégio e coloca as outras pessoas num lugar de completo, completo situação de vulnerabilidade e desigualdade? Enfim. Agora, Troque essa régua pelo modo de enxergar o mundo. Se você considerar apenas um modo correto, válido e adequado para enxergar o mundo, é bem provável que você está fazendo uma análise incorreta ou injusta sobre um determinado assunto ou sobre o nosso mundo que nós estamos analisando. Essa análise é distorcida, muitas vezes dotada de preconceito, em razão da bagagem cultural que nós temos e da visão de mundo que nós já estamos levando em consideração. E é isso que nós vamos chamar de etnocentrismo. O, etno o etnocentrismo representa o mundo pelo qual determinado grupo social constrói e determina como sendo o modo mais justo, o modo mais correto, o modo que favorece a si mesmo. Essa visão né, de que eu sou melhor, você é pior, é utilizada como critério a régua que ele criou. É a visão de mundo que ele tem e ele que julga certo porque ele deu certo. Em geral, o etnocentrismo ocorre em diferentes graus em todas as culturas humanas. Na América, a partir do século XV, ele foi determinante na imagem que os europeus construíram dos indígenas, dos africanos, escravizados e de todos os seus descendentes. Por isso, que uma luta por reconhecimento não é uma luta que deve ser esquecida. Somos minorias, não em quantidade, mas em acesso aos direitos. Por isso, vamos à luta. Pessoal, sei que é chato, mas eu tenho que te pedir de novo. Tenho que pedir biscoito, né? Aquele cookiezinho do Todd básico. Por favor, se inscreva no nosso podcast, me siga nas redes sociais, me procura lá no Instagram, arroba, Elton Romualdo, e vamos que vamos. Elton com H, hein? No mais, eu me despeço aqui, espero que você tenha gostado, feito essa reflexão e chegue a inúmeras outras reflexões. O que você está pensando aí? Me manda lá no Instagram, me manda lá no direct, que nós vamos continuar essa prosa. Valeu!